0: ciao e bentornati su easy apple questa è la nostra puntata numero 253 come ogni settimana io sono luca zorzi e io federico travaini e questo è il Network Easy Podcast perché non lo ricordiamo spesso ma è il caso di farlo. Ci sono anche tanti altri show che potreste gustare sulle nostre frequenze virtuali per cui eh, qualora non lo abbiate già fatto magari date un'occhiata nel vostro player di fiducia magari in Overcast che si è recentemente aggiornato. Eh, hai visto Fede? Sì ho visto che ha introdotto il Dark Team sì, e a la... pagamento. Sì, io ero patron per patron, cui l- sì. l- l- l'ho ricevuto e sì. l'altra cosa molto carina è la possibilità di eh, caricare un, um, un file mp3 o più di un file mp3 fino a una dimensione massima complessiva di 2 GB, sempre solo sì. per chi supporta overcast. Per avere una sorta di half daffer fatto in casa e per mettere insomma dei file che magari non sono pubblicamente disponibili su internet nella nostra coda di riproduzione mi immagino ad esempio che un audiolibro potrebbe essere perfetto per questo utilizzo e era una cosa che io mi ero fatto in casa tempo addietro avevo l'MP3 di un audiolibro l'avevo caricato sul mio server e l'avevo haftaffato per poterlo ascoltare con overcast con questa funzione qui è molto più comodo eh, salvo insomma la piccola scomodità di dover caricare un mp3 intero che insomma può essere anche piuttosto corposo sui server di overcast. Però complessivamente insomma una funzione molto utile e che penso che mi capiterà di utilizzare in futuro. No, io, io
1: di recente sto cercando di usare e beta testare eh, Customatic di Franco Solerio e, che sta secondo me facendo delle buone interazioni con la beta e niente, sto usando quell'applicazione. Comunque, Luca, a proposito di file audio da ascoltare, eh, piccolo aneddoto, ti ricordi quando il secondo anno di università avevamo creato un riassunto in forma audio convertito in automatico a partire da, fi- da un file testo del corso di misure per poterlo riascoltare? Durava circa una ventina di minuti, velocizzato
0: certo me lo ricordo, mi ricordo benissimo ancora? sì sì, devo averlo da, da qualche parte magari eh, lo posso anche recuperare e non mettere a disposizione no. tutti da scaricare perché vi assicuro che non volete ascoltarlo è eh. una rottura no, st- estrema stavo pensando
1: di rifarlo dieci giorni fa fortunatamente poi non è servito però mi è venuto questo flash Comunque... era, che era
0: carino come metodo di studio nel senso per non le cose male, un po' mnemoniche eh, andava bene
1: ma guarda, eh, tra, tra tutte queste cose fatte siccome questa era proprio una cosa interessante, poi sfortunatamente non si può applicare a tutto, però non male. Comunque, passando alle domande, ne abbiamo una di Edoardo Zini, che è mio compaesano, ci tengo sempre a ripeterlo. quasi compaesano in realtà, sono un, po', io sono un finto bustocco perché non sono proprio di booster sezio, la merdor per chi <ride> eh, si, si chiama così <ride> nel, sì. nello sverne degli anelli. Comunque, eh, la domanda di, dice lui che studia informatica, dice di, non, è, di non, diciamo, non ha la pretesa di saperne di più degli ingegneri di Cupertino ehm, su un metodo per arginare eventuali futuri virus su STEN. E lui dice, attualmente gatekeeper, che eh, Luca corregge se sbaglio, è quel sistema che permette di eh, eseguire applicazioni soltanto firmate eh, con una certificazione rilasciata da Apple agli sviluppatori esatto. che può essere poi diciamo, settato in tre diversi livelli quindi installa quello che vuoi installa solo ciò che hai firmato installa solo ciò che c'è sul Mac up store è quella roba lì per capirci meglio pensa attualmente... Fede che
0: crudeltà che deve essere al vostro peggior nemico mettere installazione solo dal Mac App store porca miseria però c'è one password dai è già qualcosa dice eh, sì, però poi non è tipo dropbox quindi già
1: sei finito Comunque dice, uh, Gatekeeper attualmente controlla i certificati solo in fase di installazione e se il certificato non è stato ancora revocato, l'app potrà essere sempre eseguita. Dice lui, non si potrebbe tenere una lista di tutti i certificati usati negli ultimi 30 giorni per installare le app e se uno di questi diventa, uh, diventa uno di quelli blacklistato, che bella parola, uh, diciamo, uh, Gatekeeper se ne accorge quindi e va a bloccare l'applicazione. Cioè, tradotto. Um, se a un certo punto ci si rende conto che un'applicazione è malevola, Apple la segnala, Gatekeeper va a controllare se c'è installata un'applicazione con quel certificato. Quindi non fare un, un controllo soltanto durante l'installazione, premesso che sia così, ma controllare anche quando un'applicazione viene per esempio lanciata.
0: Allora eh, che io sappia funziona in questa maniera qui Eh, se l'applicazione allora situazione di default ecco del Mac quindi abbiamo selezionato di eseguire solo da sviluppatori attendibili e dal Mac App Store se l'applicazione è certificata. Questa viene eseguita senza ulteriori richieste di conferma. Se l'applicazione non è certificata ci viene impedito di aprirla e quindi dobbiamo andare manualmente tasto destro apri per riuscire a bypassare la protezione, un po' prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Successivamente poi l'applicazione che abbiamo autorizzato anche se non era appunto eh, firmata da uno sviluppatore ufficiale eh, ci viene lanciata senza necessità di ulteriori conferme. In aggiunta Apple ha un secondo sistema silente che... eh permette a loro di bloccare l'esecuzione di determinate applicazioni. Ora, non sono certo se questo funzioni a livello di certificato, che quindi ad esempio come nel caso del transmission modificato eh, era stato revocato, oppure addirittura a livello del singolo eseguibile. Insomma, Apple ha la possibilità da remoto di mettere in una blacklist più seria le applicazioni che non vuole che vengano eseguite. Poi presumo che uno comunque riesca ad eseguirla se proprio ci tiene, ad esempio magari non col trucchetto del tasto destro apri, ma andando a lanciare l'eseguibile dal terminale, dico io, probabilmente un modo per bypassare questo c'è, però mi sembra ragionevolmente difficile e eh, dovrebbe offrire una protezione sufficiente. Infatti quello che aveva fatto Apple con Transmission era poi impedire l'esecuzione del binario incriminato, il problema è che se questo era già stato eseguito non c'era modo di andare a eh, ribaltare le modifiche che aveva fatto per cui ormai il suo lavoro cattivo l'aveva già fatto e non, non c'era protezione che reggesse a quel punto lì se non un ripristino da un backup che si spera fosse ancora integro
1: Paride invece chiede un consiglio su un diciamo diffusore audio da tenere ehm, collegato ad un iMac nella zona che chiama Living nel soggiorno, soggiorno. In somma, esatto. sì. Eh, dice, vorrei usarlo con, per ascoltare um, tramite, uh, diciamo, ser- appoggiando i miei servizi, tipo... Ah no, n- niente, lui è quello del dubbio di Spotify e Apple Music, non è che usa uno di due. Alla fine ha detto che ha scelto Apple Music, però scusate la, la, la svista. Chiede quindi che diffusore possiamo consigliargli, uh, Bluetooth, Wi-Fi, se uno o magari più che comunicano tra di loro. E Luca è saltato fuori con un nome che io sinceramente non conoscevo, Sonos.
0: Sì, Sonos sono una serie di diffusori di varie dimensioni appunto della Sonos e... Premetto subito che costano lira di Dio e non ne ho neanche uno, però sono molto interessanti perché eh, consentono di interfacciarsi con diversi servizi eh, online per cui abbiamo Spotify, abbiamo Apple Music da poco, radio online, podcast, c'è tante cose che possono fare questi diffusori con anche la possibilità di associarsi tra di loro creando un audio multizona, tutto in wireless o Ethernet se siete delle persone serie presumo cioè presumo che sia possibile in Ethernet e non presumo che siate delle persone serie Eh, però ecco mi rendo conto che è una soluzione piuttosto costosa Eh, in alternativa si potrebbe pensare di usare un AirPort Express per sfruttare il il protocollo AirPlay che è nativo in tutti i prodotti Apple e garantisce un'ottima qualità di ascolto Eh, scendendo un gradino abbiamo poi i ricevitori Bluetooth, ce ne sono tanti che appunto consentono di ricevere un segnale Bluetooth e di espellerlo mediante un semplice jack. A quel punto lì eh, c'è la possibilità di scegliere eh, diversi speaker che non devono essere intelligenti, devono semplicemente avere eh, un'entrata ausiliaria, un classico jack o gli spinottini RCA. Per cui con questi eh, è possibile creare un po' tutte le... eh, diciamo qualità possibili diversi metodi per avere altoparlanti in giro per la casa eh, bisogna un attimino valutare il proprio budget le proprie necessità, non è molto semplice dare una risposta valida per tutte certo è che Sonos può essere una, eh, una soluzione interessante magari date un'occhiata al sito e, e valutate un po' voi se la cosa può interessare detto questo, spero di aver dato una risposta utile a Paride anche se mi rendo conto che la mia risposta non è stata proprio del tutto esauriente
1: io nel mio piccolo uso un diffusore che è il Bose Soundlink è una cosa piccolina però a livello di potenza e qualità del suono secondo me è molto valido mia mamma spesso lo usa quando magari è in casa a fare i mestieri e funziona davvero proprio diffusore e un soggiorno medio come dimensione riesce a uh, avvolgerlo abbastanza bene si può sempre pensare di fare l'acquisto e nel caso non si è soddisfatti chiedere il rimborso ad amazon o se non sbaglio questo dispositivo dovrebbe venderlo ancora a apple però non ne sono sicuro visto l- diciamo l- l- l'acquisizione di, di bits di- 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 dell'anno scorso quindi però il Bose sound link secondo me è un ottimo è un ottimo diffusore seppur limitato comunque andando avanti, abbiamo una, una domanda abbastanza eh, ostica secondo me.
0: Più che altro non è una domanda con un lieto fine. <ride> no,
1: esatto. Eh, la domanda è di Marco e Marco chiede, mh, vorrei dare, ridare vita al mio iPhone 5C nell'attesa di poter passare da iPhone 7 e vorrei ripristinandolo e rimettere tutto a mano senza quindi stare a, diciamo, ad, ad appoggiarsi a backup. Dice che però così facendo perderebbe tutti i dati dell'applicazione salute di, eh, legata anche ad Apple Watch. Come si può fare senza affidarsi a un backup, Luca? <ride> eh, non è possibile. Cioè, i dati che bella di, notizia.
0: I dati di health, di salute e tu stra- parentesi fede stai riempiendo di apostrofi. Di
1: po', sì, ho visto, infatti ho...
0: <ride> eh, non, è, non sono possibili... Cioè non è possibile un ripristino di questi dati indipendentemente dall'intero backup del telefono, per cui se si vogliono mantenere i dati della salute è necessario continuare a aggiornare ios barra ripristinare un backup intero non è possibile eh, ripartire da zero e andare a fare il login su icloud ritrovandoci anche questi dati insieme alla classica rubrica i calendari eh, per cui non c'è assolutamente modo è una questione di privacy o almeno apple la mette così per cui vuole proteggere ad ogni modo i nostri dati e non metterli tra virgolette liberamente accessibili su cloud, eh, il che boh, mi lascia molto perplesso considerato che gli stessi backup in realtà non è che siano eh, invulnerabili Apple può accedere ai nostri dati non è una prova lampante tutto il casino che è venuto fuori eh, per l'iPhone di San Bernardino però così è e al momento non è possibile eh, recuperare unicamente questi dati in maniera separata dall'intero backup del telefono che bella notizia
1: la potenza di iCloud, non, non senti tutta la potenza di iCloud in questo momento quando dici queste cose, Luca?
0: Ma non è tanto questione di potenza, questa è proprio una scelta discutibile ecco, da parte di Apple no, e, e cioè, non, non abbiamo possibilità di bypassarla. Così,
1: così come si salvano i contatti su iCloud potrebbero tranquillamente salvarsi i dati
0: di salute, health, quel che è. Sì, dovrebbero, però... Punto, eh, cioè appunto,
1: risolto la questione. Eh, probabilmente c'è qualche cosa di... Legato al um, come si dice privacy, può essere, non lo so. Sì,
0: sì, è quello che ho appena finito di dire, Fede. Vai così.
1: No, ok, ok, <ride> ma i contatti, perché no?
0: Non ti seguo, Fede.
1: Perché i contatti non. Cioè, i contatti vengono backuppati e i contatti contengono i <ride> dati sensibili.
0: Sì, beh, ma in realtà, come dico, anche e questi dati della salute vengono backupati non vengono sincronizzati nella maniera in cui siamo abituati eh, è una ragione che ripeto io non condivido eh, basterebbe magari proteggerli con una password aggiuntiva non lo so qualunque altra cosa ma non lasciarli solamente legati al backup dell'intero dispositivo
1: ma allora o... vado più a fondo cioè visto che abbiamo touch ID per esempio ok questo è il caso di un iPhone 5C che non ce l'ha però criptare un backup con un touch ID uh, una, chiave, una chiave che comunque il, alla fine la, il segnale della nostra impronta digitale viene penso convertito in una sorta di chiave univoca
0: uh, no no, giusto? non funziona così funziona che il touch ID dà al sistema una risposta, sì o no, è valida o non è valida l'impronta, e poi viene sbloccato l'accesso ad altre informazioni. Non viene derivata una chiave okay, dalla. Quindi.
1: Non, ok, no, penso, magari pensavo si generava qualche sorta di chiave con cui poter crepere. Eh, magari
0: anche sì, ma solo all'interno dello stesso dispositivo, e credo che non sopravviva ai ripristini. Per cui. Boh,
1: però il resto dell'idea è che mi sembra una risposta troppo inaccettabile per l'utente. Da parte di Apple dire è troppo difficile criptare i dati e permettervi di sincronizzarli in modo sicuro per poterlo fare. Ma qua secondo
0: me non c'è una considerazione di difficoltà, c'è una decisione politica più che altro e non non sono ben certo di quale sia ma di certo non non sono d'accordo ecco.
1: Boh, secondo me è una cosa che vedremo più avanti tipo, ah oh, guardate adesso i cloud sincronizzano anche i dati di salute,
0: ah grazie come sarebbe anche carino poter riabbinare l'Apple Watch eh, a, sì. senza doverlo sì, formattare sì, sì, brutalmente come avevamo detto
1: Luca, lo dobbiamo dire? Che avevamo ragione?
0: Il nostro amico Craig hai sentito cosa ha detto? Eh diciamolo, avevamo ragione avevamo ragione perché nel lontano Ma
1: dovevate aspettare che un Craig Federighi venisse a dirvelo, mi ha chiesto qua
0: e noi già nel lontano 2011, se non sbaglio, avevamo affrontato la questione circa il multitasking di iOS, cioè perché. Eh, non bisogna eh, andare a chiudere le applicazioni dal, dal background, a meno che non ci sia qualche motivo particolare. Eh, non certo come abitudine. Si vedono spesso quelle persone che non so, usano Facebook, mandano un messaggio su Whatsapp, poi tac tac e vanno nel multitasking e eliminano e chiudono le applicazioni. Eh, in maniera molto più breve, Craig Federighi ha risposto no e no. alla alla domanda di un utente che in realtà aveva scritto a Tim Cook il quale ha girato la mail a Craig Federighi eh, riguardo appunto sull'utilità per risparmiare batteria dell'andare a chiudere le applicazioni Craig Federighi conferma quello che due lungimiranti ragazzi su un canale YouTube chiamato Easy Apple It avevano già dimostrato qualche anno fa
1: comunque la mail di Federighi è craig.easyapple.org lo trovate
0: No, scherzi a parte, credo che sia Craig, chiocciolaepple.com
1: Beh, penso di sì, come Tim, o Steve. Sì, penso sì. Che siano
0: I, Diciamo che i, quelli in, in i alto... Boss. Esatto, credo che abbiano semplicemente nome chiocciolaepple.com.
1: E Tim Cook tra un po' appunto chiocciolaepple.com. Apple, chiocciola oh.
0: Niente, devi aggiungere.
1: È lui. <ride> Comunque c'è un, una, una settimana in arrivo bella carica di, di novità perché è il 21 marzo, che è, è lunedì prossimo ci sarà un evento Apple, quello che precede eh, il WWDC di cui abbiamo già detto variate cose, abbiamo fatto considerazioni riguardo a un pot- ipotetico iPhone da, con lo schermo da 4 pollici denominato SE, un ipotetico iPad Pro da 10 pollici e non quindi un iPad Air eh, aggiornamenti probabili del MacBook comunque tutte speculazioni che abbiamo fatto cosa vogliamo segnalare Luca è che ci sarà con molta probabilità la diretta insieme all'amico Maurizio Natali e Kiro di Mera Morsicata
0: esatto in teoria dovremmo sempre fare il nostro eh, ormai usuale appuntamento ma vi daremo la conferma tramite i nostri mezzi sociali nel corso d- della, del weekend di fatto perché noi stiamo registrando un po' in anticipo la puntata uscirà venerdì per cui tra sabato e domenica vi faremo senz'altro a sapere eh, se come e quando ci potrete ascoltare. Eh, Quindi ma...
1: ricordiamolo potete aggiungerci eh, su MSN e seguirci su MySpace.
0: Eh, certo, certo. E se volete potete aggiungere Fede su Netlog, è eh, Net... 91. Eh.
1: Fede Paxosello. <ride> esatto, sì sì. Cacchio Netlog, l'avevo rimosso? Vabbè.
0: Un social network <ride> d'avanguardia che credo sia morto ormai, non so se esiste. Diciamo ancora. che era
1: un mischio di persone e animali. <ride> Vabbè, senza te... specificare nient'altro
0: direi che è il caso di passare oltre e trattare un altro argomento che è sempre stato molto caro a noi di Apple e è in particolare l'autonomia dei nostri iDevice ho trovato eh, su un eh, articolo che, il quale a sua volta ho sentito citato in una puntata di Mac Power Users eh, appunto questo articolo che si intitola cosa dovete e non dovete fare ehm per preservare la batteria del del vostro iPhone o in generale anche di altri dispositivi perché questa indagine abbastanza eh, approfondita che è apparsa su The Wirecutter riguarda anche Android, insomma il, le prove sono state eseguite anche su un Moto X eh, oltre a un iPhone 6S Plus, quindi giusto per avere un po' i piedi in entrambe le scarpe si dice così, però vabbè, facciamo finta che abbia azzeccato eh, il, eh, il modo di dire. Sono saltate fuori delle cose che magari già sapevamo cioè che lo schermo è la principale fonte di consumo sui nostri dispositivi quindi è fondamentale ridurre la luminosità se possibile o magari utilizzare la luminosità automatica che quindi ci consente di dire ma io lo voglio più o meno luminoso così in questa condizione di luce in cui ti sto impostando dopo arrangiati e regolati per tenermi più o meno lo stesso livello anche in caso di luce elevata oppure distanza buia. Eh, grande importanza anche gli ad blocker che riescono a migliorarci un po' la vita navigando nel web infestato di pubblicità cattive, eh, mettere la posta in modalità pull e non push per cui il telefono ogni tot minuti andrà a cercare la posta invece che eh, stare sempre lì in attesa di farvi un bel ding appena arriva la mail delle offerte delle pilloline blu. Eh, poi, su...
1: per essere licenziati questa idea del pull e non push <ride> eh,
0: sì no diciamo che la posta po extreme, privata è
1: rinunciabile, secondo me il push nella post. Cioè, o, o meglio al massimo impostare 30 minuti di diciamo sì intervallo. sì in que- esatto
0: in quel senso però, però non averla istantanea diciamo che va bene ca- per la nostra posta privata magari la posta del lavoro eh, bisogna essere più reattivi poi ma, è... sì
1: perché il push vero e proprio È sempre stata una cosa misteriosa, secondo me, su su iOS.
0: Ma con Exchange dovrebbe andare.
1: Ma in realtà a me sembra... Beh, no, ok, non usando Exchange in effetti non non ho modo di di dirlo, però eh, mio papà, anche lui ha avuto spesso qualcosa da ridire. Mi ricordo che c'era un modo anche per impostarlo su Gmail, il push.
0: Sì, appunto, Eh, passando tramite Exchange, ma è una cosa che già da anni Google ha disattivato.
1: Ah, ok, è disattivata.
0: Continua a funzionare per chi l'aveva impostato prima del del cambio del taglio però ora non più e se anche chi l'aveva abilitato vuole cambiare dispositivo eh, questo non è possibile forse solo appunto aggiornando barra ripristinando i backup ma se voi volete aggiungere un secondo dispositivo al vostro account gmail tramite exchange per avere le push non potete l'unico modo per avere le push in maniera semplice su us da gmail è utilizzare la app di google Altri consigli che hanno pubblicato sono di scaricare la propria musica in locale e quindi non andare a riprodurla in streaming, sia Apple Music che Spotify che immagino tutti gli altri concorrenti consentono di scaricare la musica appunto sul telefono e i guadagni in termini di batteria sono consistenti. Hanno fatto poi anche delle prove relative alla riproduzione musicale se convenga tramite altoparlante del telefono, cavo ehm, oppure bluetooth oppure wifi e eh, eh, per wifi in realtà intendo Airplay e insomma si è rivelato piuttosto pesante l'utilizzo di Airplay eh, per la riproduzione della musica perché deve continuamente tenere attiva eh, la radio wifi che, che consuma sicuramente di più del bluetooth che ha un certo vantaggio ovviamente la riproduzione su cuffie cablate è quella che garantisce la migliore autonomia C'è anche però da dire che mentre AirPlay è lossless eh, questo non è vero per il Bluetooth che almeno con le tecnologie supportate dall'iPhone ha delle leggere perdite di qualità. hanno sfatato poi dei miti riguardo al Wi-Fi e al bluetooth che con i, le tecnologie moderne in realtà non fa una grossa differenza soprattutto nel caso di bluetooth è irrilevante averli accesi o spenti non, non cambia niente ecco. però ho fatto solamente un riassunto così veloce di questo articolo che troverete nelle note della puntata ma vi consiglio di metterlo in pocket, in paper. appena avete tempo dategli una letta perché è molto interessante
1: dategli una letta io invece ho un consiglio molto più interessante di quello di Luca che vabbè, mai sappiamo com'è fatto e è un consiglio che vi permetterà di iniziare la vera rivoluzione, cioè quella di passare da Whatsapp a Telegram. Spesso, spesso, capita di avere amici eh, che hanno Telegram e hanno anche Whatsapp però a volte si parla su Telegram, a volte si parla su Whatsapp, poi ci si ritrova a parlare what, su Whatsapp, eh, non si sa il perché, si lascia stare Telegram, oppure voi gli scrivete su Telegram e loro vi rispondono su Telegram. Ma se sono loro a scrivervi di, di loro iniziativa, vi scrivono su Whatsapp. Una soluzione semplicissima. Bloccatevi su Whatsapp.
0: È, Semplicemente, è, è loro... brutale come soluzione. È
1: brutale come soluzione, ma funziona benissimo, perché se entrambi volete cercare di scrivere su telegram o se il vostro amico vi dà il consenso di utilizzare telegram con lui allora bloccatelo su whatsapp tanto per quanto riguarda i gruppi mi ha confermato il fratello se non è vero ammazziamo lui non ci sono problemi quindi nei gruppi funziona eh, cioè si può stare nei gruppi si leggono i messaggi anche di persone che si hanno bloccati singolarmente però d'altro canto non si potranno ricevere o meglio chi vi vorrà cercare su whatsapp non potrà farlo e si renderà conto che dovrà utilizzare telegram pazzesco Ringraziatemi io... tra un mese quando tutti useremo Telegram.
0: Credo che no, un sia un, un ottimo sistema, viziole. Fede, per uh, ottenere un sacco di emoji del dito medio, eh, però nella realtà, per cui eh, non so quanto. Cioè, è interessante come concetto e mi piacerebbe poterlo attuare, ma sono un po' scettico sulla sua attuabilità guarda, sociale.
1: Te lo dico palesemente: io con Jacopo Jacchi lo conosci tu bene, un mio amico. Abbiamo entrambi sia Telegram sia Whatsapp. Eh, quello che ho fatto è che noi ho fatto proprio questo con lui perché ci ritrovavamo spesso a scriverci su Whatsapp e non su Telegram. Allora, boom. Troncato diretto.
0: Sì, ma e... è già una, un personaggio più tecnologico su cui No, puoi beh, su delle quello sì, ovviamente.
1: Però, cioè, mi sto rende, so rendendo conto che si sta diffondendo sempre di più
0: Telegram comunque. Sì, 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 quello anche secondo me. È, è questione di tempo, però a volte si è ragione, bisogna forzare un po' la mano, soprattutto con quelle persone che avendo un iPhone e quindi avendo a disposizione Whatsapp, uh, iMessage e Telegram decidono di scrivermi su Whatsapp allora lì veramente mi sale il crimine.
1: Mi mandano un SMS in 141 caratteri. Ma guarda, l'SMS mi, spegliono... mi
0: andrebbe bene perché tanto mi arriva sul Mac, mi arriva sull'iPad, uh, arriva ovunque. E il problema è Whatsapp. che Non, non tirate fuori Whatsapp web, non è una soluzione.
1: Tra l'altro mi è successa una cosa abbastanza particolare, cioè io ho conosciuto tramite internet un un ragazzo con cui ho iniziato a parlare un po', sono ormai settimane settimane che chiacchieriamo giocando insieme, lui è olandese, io non l'ho mai eh, saputo il suo vero nome e cognome, però ci scriviamo su whatsapp, è successo che dopo un po' che abbiamo iniziato a scriverci su whatsapp Facebook mi ha consigliato di aggiungerlo agli amici senza che avessimo un minimo legame di, di amicizia perché pensa lui è olandese
0: non avevate sono, certo amici in comune
1: non avevamo sicuramente amici in comune boom è comparso e io d'un tratto ho scoperto l'ho riconosciuto perché aveva la stessa faccia lo stesso avatar diciamo su Facebook e su Whatsapp e boom ho riconosciuto esattamente la persona io di lui so dove abita con Facebook eh, nome e cognome esatti foto c'è cioè, una cosa che mi ha abbastanza
0: detto, wow era inevitabile insomma quando facebook ha comprato whatsapp era chiarissimo che pian pianino queste piccole modifiche alla policy sulla privacy sarebbero arrivate eh, so che su android è anche comparsa un, eh, un pulsantino per abilitare o disattivare qualcosa potrebbe essere proprio questo
1: non, non lo so, però ci sono veramente un po' rimasto, cioè poi non, non è che non è successo niente di che, però in altri casi potrebbe essere molto spiacevole, secondo me.
0: Cioè, tipo, è, immaginatevi la situazione in cui voi avete rapito qualcuno e state cercando no. di negoziare il riscatto su WhatsApp e poi beh, viene beh. fuori di aggiungerti agli amici su Facebook, sarebbe veramente scomodo, insomma.
1: Ah, vabbè, ok, così...
0: Passando a cose più serie, eh, Mscrd o meglio, masquerade, masquerade, è l'applicazione che poi si, in realtà si è comprata a Facebook, ma che dovete assolutamente scaricare perché è spassosissima. È Un'applicazione che ha un riconoscimento facciale incredibile. Usate la fotocamera del vostro iPhone e vi permette di fare di quelle cose pazzesche, tipo, non so, mettervi il casco di Iron Man chinate la testa e il casco si chiude, si illuminano gli occhi e cose di questo genere. Oppure potete trasformarvi in DiCaprio... e la somiglianza è incredibile poi voi muovete la bocca e parlate come sto facendo io adesso inquadrandomi e vedrete DiCaprio che parla appiccicato alla vostra faccia con eh, un movimento perfetto anche delle labbra con gli Oscar di fianco oppure potreste mettervi una specie di copricapo tipo Giovani Marmotte e se scuotete la testa le orecchie si muovono, stessa cosa quando vi mettete le orecchiette da coniglio Eh, potete fare veramente tante cose tra cui diventare una scimmia, cosa che ho appena fatto in questo momento oppure eh, fare il classico face swap che però è in diretta con una con una persona che sia insomma di fianco a voi potete scambiarvi le facce fa morire dal ridere questa applicazione è veramente divertente scaricatela al più presto perché è gratuita e vabbè probabilmente rimarrà gratuita anche quando facebook ci avrà fatto quello che vuole farci però non fatevi sfuggire questa occasione di usarla fin da subito
1: Ora bando alle ciance che è arrivato un argomento che, mamma mia. Allora andate dal vostro capo, licenziatevi, fatevi dare il TFR, sedetevi davanti al computer, aprite Steam, scaricate Factorio. Non parliamo da tantissimo tempo di videogiochi o di giochi in generale su Apple, ma questa volta... Eh, Fede,
0: io vado, poi chiudi te e spegni la no. luce quando te ne vai.
1: <ride> Luca, resta perché sto per cambiare anche la tua vita. Factorio è un gioco mostruoso. Cioè allora, è multipiattaforma. Lo trovate sia per Windows sia per Mac. Parto con le premesse. È un gioco manageriale, è una sorta di incrocio tra Age of Empire. Quindi giochi di ruolo. Non è proprio gioco di ruolo, però e Minecraft. Ma perché si chiama Factorio? perché quello che dovete fare è cercare di realizzare la vostra fabbrica le basi sono le classiche di minecraft o di age of empire o giochi simili quindi ci sono le risorse che dovete eh, ottenere per poi costruire degli, degli edifici o dei macchinari che vi aiutano a crescere più velocemente Ric- facendo ricerche e scoprire nuove tecnologie, quindi nuovi edifici, nuove strutture. Finché dice lo scopo del gioco è quello di costruire un, sa- un, diciamo, un razzo che potrà raggiungere, eh, potrà uscire dall'orbita. Okay? Qual è la figata di questo gioco? È che è tutto incentrato sull'automazione e si possono creare algoritmi per Scavare, per fondere, per costruire nuovi pezzi che devono partire da non so, partendo dal ferro e dal carbone. Si crea la fornace, si crea il metallo fuso. Dal metallo fuso si fa l'ingranaggio. Con l'ingranaggio si fa il braccio robotico. Che in automatico, senza inizialmente, magari voi nella nella fornace dovete mettere il carbone a mano poi potete creare dei bracci robotici che in automatico prendono il carbone scavato e lo mettono nella fornace quando serve è un gioco secondo me che oltre a essere divertente proprio dà spazio tantissimo un po come minecraft all'immaginazione e alla fantasia si possono creare automatismi infiniti uh, chi vuole andare oltre uh, può scaricare diverse mod che, che aggiungono funzionalità al gioco o lo modificano se non siete convinti ve l'ho descritto male non avete capito niente vi lascio nelle note uh, una serie di tutorial vi lascio la prima puntata Diciamo, uh, io ne, lo sto seguendo perché sono puntate da 20 minuti consiglio guardatelo su youtube uh, da, da, dal computer mettete velocità 2x così il video dura soltanto 10, si capisce comunque tutto quello che viene detto, è un inglese molto semplice, e il gioco idem si capisce. Secondo me, se iniziate a vedere il primo video, non smettete più e acquistate il gioco, se, per esempio, c'è cioè, Luca, tu che cioè, hai studiato con me in ingegneria, questa è una cosa troppo stimolante, per, anche per il fatto di essere amante della programmazione o simili, è troppo interessante come come gioco e, ma non, e, e non è un videogioco vero e proprio perché non è puro divertimento dove con Call of Duty ti metti a sparare alle persone o a FIFA ti metti a giocare a calcio cioè questo è proprio cioè impegnativo però anche soltanto quando crei la prima so la prima fabbrica che in automatico ti dà il metallo fuso in abbondanza e quindi non devi più andart- andartelo a schiavare da solo ti dà una soddisfazione impagabile quindi andate veramente a guardare Factorio eh, se vi piacciono o se vi sono piaciuti giochi come Minecraft e simili ma non vi hanno mai soddisfatto pienamente Factorio è bellissimo bellissimo costa 20 euro è tuttora in eh, early access quindi se non sbaglio siamo alla versione 0.12 quindi è quasi una alfa ma sono 4 anni che viene sviluppato Factorio. Luca, anche te, mi raccomando, voglio che guardi almeno un video stasera mentre ceni.
0: Ti uh... è addormentato, Luca? No, no sono Falla. abbastanza. No, mi sembrava anche vagamente interessante. Il fatto è che ho zero voglia di investire altro tempo anche nei giochi. Hai ragione,
1: quella, quella è, è la pecca. Che comunque è una cosa che richiede un po' di tempo, naturalmente.
0: Cioè perché purtroppo mi rendo conto che non ho abbastanza tempo per fare le cose che so già per certo che mi piacciono, per cui rischiare di trovarne un'altra che poi mi richiederà di starci dietro ancora di più, insomma non non mi va particolarmente. Quella è la
1: tristezza della vita, quella è la tristezza della vita.
0: Eh, sì, ci si potrebbe effettivamente licenziare, prendere il TFR ma insomma la cosa dura abbastanza poco temo. Sì, sono d'accordo per cui niente, non c'è soluzione una soluzione invece se avete un tipo di problema completamente diverso cioè viaggiate in macchina e non avete mai trovato un supporto eh, per auto decente per il vostro telefono credo di stare per risolvervi il problema. Eh, Dovete l'unico requisito è avere una cover sul telefono, cosa che in realtà la maggior parte della gente ha o in alternativa essere disposti a attaccare con la colla inclusa una piastrina metallica sul retro del vostro telefono. Mi spiego di che cosa si tratta. Sinquire produce un bellissimo prodotto che ho acquistato e che veramente vi consiglio al 100% eh, e cioè un supporto per auto che si attacca alle bocchette del, della climatizzazione quindi è una specie di tondino che, ha, che si protrudono da esso, delle tenagliette, che mo- esso? Che, esatto, delle tenagliette morbide che quindi non vi graffiano l- la bocchetta dell'aria e, e si aggrappano molto saldamente a questa. Sul telefono voi mettete tra il telefono e la cover, quindi completamente nascosto alla vista a meno che non abbiate proprio una cover trasparente allora so problemi, eh, avete appunto questa, questa piastrina metallica che eh, viene attratta dalla calamita presente nella parte fissa. Voi arrivate in macchina, appoggiate il telefono lì senza particolare attenzione e il telefono verrà tenuto eh, fisso sul suo supporto. Mi direte voi, sì ok ma alla prima buca casca. Vi posso assicurare che non è così. Io ho provato staccando il supporto dalla bocchetta, appiccicandolo all'iPhone e cominciando ad agitarlo furiosamente ho dovuto fare veramente delle mosse che a quel punto se vi succedono in macchina probabilmente il fatto che si stacchi il telefono è l'ultimo dei vostri problemi è veramente efficace questo supporto non mi ha creato nessun tipo di problema né con la ricezione cellulare né con il funzionamento del bluetooth del telefono nessuna interferenza col touchscreen. insomma veramente ottimo un prodotto che peraltro è molto economico perché non arriva a 10 euro mi pare costi 8 o 9 euro poi chiaramente ci sarà il link sponsorizzato nelle note di questa puntata e vi consiglio di, di darci un'occhiata. È un prodotto che mi ha cambiato la vita, devo dire.
1: A me spiace non poterlo usare perché ho la pellicola di D brand, e quindi non, non posso inserirci in mezzo il po- magnete.
0: No, puoi appiccicarglielo sopra. Sì, però non è che <ride> ha, una, molto ha un adesivo! Proprio che puoi aprire su questi uh, supportini Um, queste piastrine ecco per appiccicarlo direttamente al, uh, al telefono però mi sembra una sol- soluzione veramente vorrei mandarti rozzo. l'immagine
1: quella cos'è to what about no
0: Col <ride> quel tipo che ti guarda
1: <ride> ti ho spammato un po su, su skype con un po di emoji stupende c'è un tizio tipo un giocatore di calcio di colore che corre una pizza che viene tagliata a trance che mi fa venire fame un pollo arrosto che gira e una bomba che esplode Vabbè, questi sono un po' di emoji che ho spammato a Luca in chat su Skype, mentre lui parlava di questo bel prodotto che non posso utilizzare. Abbiamo invece un'ultima eh, domanda che ci è stata inviata di, da, da Lorenzo, che sfrutto per eh, diciamo fare, condividere un, un tip... Il problema di Lorenzo era quello che spesso si ritrova ad eh, avere un font troppo piccolo quando legge le email su Sten e non pe- per font, non intende proprio il font con cui la mail viene scritta, quindi andare nelle preferenze di, di, di mail e modificare il vetica 12 mettere il vetica 14, 16 o 18, ma proprio quando si va a leggere la mail. Allora è un tip che si può usare in tante applicazioni che quello di premere command più e command meno per zoomare e zoomare indietro anche nell'applicazione mail facendo command più si va ad ingrandire il font della mail che si sta leggendo command meno lo va invece a diminuire è un tip che si può, come dicevo, traslare in tanti altri software per esempio uh, Safari, uh, se non sbaglio nell'applicazione delle note uh, probabilmente in, in, no, in Chrome sicuramente funziona. Prendete un'applicazione qualsiasi, provateci, e molto probabilmente funziona. Funziona anche in Messages, se non sbaglio. Andiamo, prov- sto provando. E infatti funziona anche eh, schifo il font grande. Comunque funziona anche eh, in questo caso qua. Eh, quindi diciamo un, un ottimo tip. E eh, l'ultima cosa, Luca, continuo io così tiriamo dritto che siamo praticamente alla nostra soglia dei 40 minuti c'è arrivata una, un'altra segnalazione molto piacevole da Filippo che ci segnala che anche Vodafone è stata multata per la promo di eh, promo exclusive Vodafone exclusive e Agicom anche in questo caso ha bastonato pesantemente bacchettato pesantemente Vodafone Costringendola, diciamo, o meglio, costringendola. Ehm, sì, come si dice esattamente? Quando, eh, condannandola a pagare. Condannandola, esatto, condannandola
0: a pagare un milioncino di cash. Che ci fa sempre yeah. molto piacere insomma come era stato con Tim? e quindi adesso aspettiamo che Not con team prime che è la stessa cosa gli arrivi anche a lei la sua eh, stangata è pe- solo un peccato che questi soldi poi non tornino a chi è stato più o meno legalmente derubato dei suoi averi così non sarà mai luca è il momento
1: che tu tanto stavi <ride> dai basta Fede. aspettando
0: tanto hanno overcast o castmatiche quindi non si sentiranno le pause (ride) ok Eh, prima di tutto ringraziamo Guido donatore di questa settimana donatore ricorrente grazie per il supporto grazie a tutti quelli che hanno deciso di supportarci in questi anni di Easy Apple e qualche anno di meno ma anche anni di Easy Podcast potete farlo con le donazioni singole o ricorrenti trovate tutti i dettagli sul sito potete farlo acquistando su Amazon magari il supporto per auto di SyncWire che nel frattempo ho rinvenuto e costa 8,99 euro quindi 9 euro garantisco io ben spesi per questo prodotto tra l'altro, su Amazon è indicato come il più venduto nella categoria ricevitori traffico. Va bene ok. <ride> perché? Non lo so. Anche in quello di forchette per tavola? Eh, sì, sì, va, va benissimo. Vi assicuro che anche come martelli da piscina, va benissimo come martelli da, da cucina. È perfetto. Scherzi a parte. Grazie per chi ha deciso di supportarci. Grazie a chi deciderà di farlo. e Ricordate che insomma, Amazon e l'App Store sono forse i metodi più rapidi, semplici e indolori per comprarvi qualcosa di buono dandoci qualche cosa basta usare i link sponsorizzati che trovate sul sito, sezione supporto, ci cioè ho in tutte le note di tutte le puntate e ci aiutano veramente tanto grazie a tutti
1: invece io devo ricordarvi che potete come hanno fatto in questa puntata tutti quelli che non sto a rielencare, mandarci delle segnalazioni farci delle domande de- segnalarci un'applicazione interessante eccetera eccetera sempre all'indirizzo info-easyapple.org, potete invece seguirci su Twitter agli account che sono Easy underscore Apple e poi quelli personali mio di Luca, Luca TNT eh, F Trava, che tra un po' mi stuferò di ripetervi e non, non metteremo più in fondo. E c'è una pagina di facebook in cui andiamo a pubblicare come già ben sapete i post di tutte le puntate del network quando vengono pubblicate e l'indirizzo per finire su questa pagina è facebook.com slash oppure andate su facebook e cercate easy podcast lo troverete senz'altro e anche per questa 253esima puntata è tutto un saluto da federico un saluto da luca e io ho le costine in cucina che mi aspettano, quindi vi saluto e vi do l'appuntamento la settimana prossima. Scusate, scusate, eh, eh, scusa, eh, eh. Scusa, 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 rifai taglia, cuccia, giusta. Ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Sia.